0: Et moi j'ai pas peur de dire ça. De toute façon, quand on a peur de passer pour un vieux con, c'est qu'on est déjà vieux. Ça veut dire que j'ai des choses à raconter, et j'ai besoin de le dire. Ce qui était important, c'était de faire les choses en grand. Non, je voulais être calogéro. <rire> j'ai grandi sans argent, et j'ai toujours été heureux sans argent. J'ai jamais parlé de chiffres et c'est pas, c'était pas ça qui était important pour moi. Ce qui était important, c'était de voir, c'était de faire les choses en grand et de, et de, et de faire des grands concerts, de jouer dans les salles où j'allais voir mes idoles. J'ai jamais parlé de chiffres. Ça, c'est les gens qui en parlaient. Je me rappelle même qu'une fois, il y a eu une émission, euh, euh, c'était, euh, avec Nikos, qui a toujours été d'un grand soutien. C'était, euh, Star Academy. Et je venais dans, c'était avec un apesanteur. Je viens de chanter, je crois que j'avais chanté un avec, duo avec Nolwenn Et là il dit, Calogero euh, qui vient de dépasser le million Et là je reviens, c'était un petit moment de télévision très sympa Et là je reviens en arrière, je dis non, non, non j'ai pas vendu un million d'albums Vous avez votre public à vous, ça marche très fort 2 millions d'albums vendus et bientôt une tournée Pas 2 millions d'albums vendus non mais On s'en fout, 2 millions d'albums quand même, c'est ce qui a marqué sur ma fiche Pas encore, 2 millions Je suis disque d'or, j'ai vendu 100 disques mais pas 2 millions de disques vous parlez trop de chiffres et du coup ça vous embrouille alors du coup vous confondez les chiffres. Mais d'abord j'avais j'avais trempé les les pieds dans le succès avec les charts. J'avais touché mes premières ascènes un petit peu et j'avais eu des gros problèmes parce que j'avais tout dépensé comme tous les musiciens et donc du coup j'étais plus prudent j'ai fait attention et j'ai toujours su que c'était un métier qui était fragile c'est un métier de certains banques il faut pas l'oublier puis j'ai pas de voilà je, je me méfie beaucoup et et je reste euh, très pudique et très prudent avec euh, avec l'argent, je... d'abord parce que je sais que on est dans un monde d'argent qui est inquiétant, très inquiétant. C'est dramatique même. L'argent aujourd'hui ça devient dramatique. Je veux dire, il y a une pub en ce moment moi qui me rend fou sur, je sais pas ce que c'est, je sais pas de quoi ça parle, mais ça finit par dire gros gain, gros respect. Comment on peut se casser la tête à éduquer des enfants alors expliquer comment à faire le mieux qu'on peut. On sait très bien qu'on n'est pas des parents parfaits. de dire D'essayer de, de dire déjà à son enfant, d'essayer de, 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 de le mettre dans le droit chemin. Et quand on lit ça, à l'arrière des bus, on lit gros gain, gros respect. Mais je, je me demande comment même on peut laisser passer des pubs comme ça. Vous vous rendez compte de ce que ça met dans la tête des mômes Et moi, j'ai pas peur de dire ça et de passer pour un vieux con. Je veux dire, parce que de toute façon, quand on a peur de passer pour un vieux con, c'est qu'on est déjà vieux. Oui, on a plus d'amis quand on a du succès, mais les amis qui viennent, ils sont charmants, je veux dire ça rend intéressant ma musique. Vous savez quand on vous dit oh, "moi je vais pas tomber amoureux de toi parce que moi je tombe pas amoureux de toi le musicien, je m'en fous, moi je tombe amoureux de, de l'homme mais le, le musicien enfin euh, je, je fais quasiment que ça." Donc euh, euh, bien entendu que c'est séduisant euh, le musicien. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué en amour. Si je devais être seul aujourd'hui, je me sentirais beaucoup plus perdu que quand je n'avais pas de notoriété. C'est pas plus facile, faut pas croire, quoi. C'est, le, succès, c'est, grisant, c'est très agréable. Est, euh, euh, comme dit Mestroiani, ce qu'il y a de pire, c'est de pas, quand, quand quelqu'un veut faire ce métier-là, quand il veut être chanteur ou acteur, ce qu'il y a de pire, c'est de pas en avoir du succès. Quand on vous dit, euh, ça vous fait tourner la tête, euh, non, ce qui fait tourner la tête, c'est quand il n'y en a pas du succès. Mais, quand on est en manque d'amour, euh, seul, et qu'on, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de partager une vie de couple, partager des voyages, et là, c'est plus compliqué, quand on, est, on a de la notoriété. J'aime la confiance j'aime me confier, et c'est vrai que je me confie pas facilement, et de trouver quelqu'un à qui je peux parler, c'est très très important. Le chemin de l'amour est en route, quoi. très grand moment qu'elle là parce que je l'ai chanté en plus pour l'anniversaire de Sœur Emmanuel cette chanson. C'était un moment dingue dans le 11e arrondissement, je me rappelle. Elle a beaucoup été euh, aider euh, les chiffonniers du Caire en Égypte et en fait euh, euh, des gens qui étaient absolument désespérés dans une pauvreté immense. Et elle leur disait, allez, c'est pas grave, il faut toujours voir la lumière. Allez, yalla, yalla. Elle disait yalla à la télé, comme ça, avec Michel Drucker. Elle avait, c'est la première fois, je crois, que je la voyais. Vraiment. Avec, euh, son, son, costume de, de, bonne sœur. Et, et c'est, baskets, Nike. Moi, j'étais devant, et il se trouve que j'avais ma guitare, quoi. J'étais comme ça. Comme ça. Et, et c'est pareil, yalla. J'ai sorti le refrain pareil. Yalla, yalla. Pareil, il est sorti tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et du coup j'ai envoyé ce refrain à Lionel Florence. Et il a écrit, il a mis pas mal de temps parce que je pense qu'il a dû tourner autour pour trouver le bon angle. Je lui ai envoyé les couplets comme ça, vides. Et il y a quel refrain J'ai envoyé comme ça, avec une espèce de yaourt euh, pour cette partie-là. Un yaourt anglais, euh, franco-anglais. Euh, je reçois ce texte, la fin de la fin du monde. C'est l'une de mes chansons préférées. En fait, cette chanson, l'idée, c'était de... J'avais depuis longtemps envie de, de fusionner euh, la tarentelle italienne, en fait, sicilienne. Mon père m'a beaucoup fait écouter de tarantelle. C'est avec un instrument, une flûte euh, sicilienne qui fait... Avec un truc comme ça là, un genre de pipeau. Et, 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 et font... ils font, on cherche une gambarde. En fait, ça c'est un instrument de la Sicile. Et j'ai plein de gambardes. C'est un, un peu ce rythme là. On peut faire mal aux dents, cet instrument. Donc en fait, ça en, en Sicilien, ça s'appelle le scaccio pensier. Scaccio pensier ça veut dire euh, l'écrase pensée. Donc c'était pour les gens qui étaient un peu déprimés, dans la, les bergers qui étaient dans la montagne, qui avaient leurs moutons Et pour euh, changer les idées, ils jouaient de la guimbarde. Donc avec ce rythme-là, moi, je voulais faire une chanson comme ça. J'ai commencé par ça. un peu inspiré de Fellini, quoi, en fait. Après, ce thème est arrivé. L'idée, c'est que ce soit des, des voix d'orchestre des voix un peu. Pour moi, ça, en fait, c'est une fusion de la tarentelle, mais c'est complètement inspiré aussi de Dépêche Mode. Never let me down. Never let me down. C'est pour vous dire que on peut en digérer des choses dans la vie. Entre la tarentelle, la gimbarde et des pêches modes, il y a quand même un monde. Mais ça se rejoint. Je pense être un, un gentil papa quand même. Et comme on est dans un monde très dur, j'essaie de leur apprendre ça, de leur dire que il faut être libre. Et pour être libre, il faut travailler, forcément. Mais c'est pas mal travailler, c'est bien travailler. Moi, j'ai toujours eu de belles récompenses dans le travail. C'est vrai que mon père, il est... bon, lui, il aime pas, il aime pas les feignants, il... <rire> parce que lui, il est hyper actif, donc il bosse tout le temps. C'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis toujours ça. Si tu fais un effort. Tu verras, tu vas, auras une récompense. Et j'y crois vachement à ça. J'adore l'histoire. Je n'ai qu'une envie là, c'est d'aller voir. J'ai la chance d'aller voir en avant-première. Le, le nouveau film de Roman de Polanski sur euh, l'affaire Dreyfus, euh, sur un bouquin tiré d'un bouquin qui s'appelle D, que j'adore, un bouquin extraordinaire. Et c'est donc euh, euh, Jean Dujardin qui joue le personnage de, de Picard. Donc c'est le bouquin parle de Picard qui, est, qui a un rôle très important dans l'affaire Dreyfus. Et c'est vrai que je suis fasciné par, par l'histoire et, et, je, et ça, ça, oui, ça me fait surtout la période. De, Fin 19e, début 20e. J'ai quelque chose qui m'attire de cette période-là, je ne sais pas ce que c'est. Quand j'étais dernier de la classe, il n'y avait qu'une matière qui m'intéressait, c'était l'histoire. Je regardais la frise avec la préhistoire, etc., et le Moyen-Âge, et je les regardais tous et j'étais fasciné. Je voyais tous les, les visages. Et en fait, quand je suis monté à Paris, ça a été génial pour moi, parce que monter à Paris, au Panthéon, voir le cœur de Gambetta, dans l'urne. Pour moi, c'était c'était pareil, c'était pas glauque du tout d'aller voir la tombe de Jean Moulin. Euh, C'est pas comme si j'allais dans un cimetière, quoi. J'allais d'un seul coup dans tout ce que j'avais appris à l'école. C'était la maison mère, quoi.